0: Внимание! Этот подкаст содержит идиотскую закольцованную музыку.
1: Доброго времени суток! Сегодня 14 июля 2007 года. У нас, как обычно, 23 часа в Москве, а это означает, что началась запись подкаста «Радио Ти» и одновременно его онлайн-обещания И в этом процессе, как всегда, участвует Бобук из Москвы.
0: И он Умпунтун из Чикаго, у которого что-то прямо сейчас запищало на заднем плане. Все-таки страшные мы люди, Гиги. Кругом какие-то электрические устройства, все пищит, стучит. В общем, всем хорошо, по-моему, слышно.
1: Это я выбросил. Тут у меня какой-то таймер лежал. Жена дала мне, как хай-техническому гику настроить часы, которые висят в ванной. Совершенно поразительно сложное устройство. Там четыре кнопки, Для того, чтобы все это дело настраивать И при том надо нажимать одновременно Иногда до трех кнопок сразу Ну, руки таким ГУИ-дизайнером отрывать
0: Да, насчет ГУИ-дизайна Я тут для себя выяснил Наконец-то определение, что такое Анти-юзабилити Знаешь, анти-юзабилити Это такси с правым рулем в Москве, потому что, вы представляешь себе да, Пассажир выходит с левой стороны Прямо под э, поток набегающего
1: транспорта Очень удобно, я тебе хочу сказать Подожди, подожди, а у вас пассажиры, что ли, сидят рядом с водителем?
0: Конечно, но в Москве Такая традиция, ты садишься рядом с водителем Рассказываешь ему, куда ехать Рассказываешь какие-то анекдоты В общем, всячески веселишь водителя по дороге
1: Ну, вообще, здесь попробуй сесть на переднее сиденье, а Получишь монтировкой по голове Это как какой-то да? угонщик
0: ты знаешь, у нас здесь просто чуть-чуть меньше э, боятся, видимо, того, что так вот резко возьмут и угонят машину, особенно с водителем внутри. Смысла нет.
1: Мы начали как-то совершенно неформально сегодня, хотя немножко тоже хай-технически. И я предлагаю к темам нашим, ну, хотя бы краем лица повернуться. И первая наша тема тут про Веб 2.0. О том, на каком open source этот самый Веб 2.0 построен. Тема обошла все средства компьютерной массовой информации, хотя... Ну, Прямо говоря, ничего из из себя такого особенного и не представляет Я, кстати, сегодня заикаюсь и вообще языком заплетаюсь Проснулся полтора часа назад Поздно лег спать, так что мозги еще не раскрутились Может, в процессе раскрутятся
0: Я, в общем, тоже, на самом деле, проснулся не очень давно Какой-то у меня такой затяжной сон сегодня был Так что мы, в общем, сегодня не очень будем бодренько говорить Как получится, так уж получится
1: Ну вот, Web 2.0 на опенсорсе Информация это не нова, и всякий мог ее и раньше получить, проанализировать, например, заголовки ответов веб-серверов, самых популярных э, социальных сайтов и прочих сайтов, которые принято называть веб-2.0. Но вот кто-то, какие-то ребята взялись и проанализировали это дело, даже написали скрипт для целого ряда ну, популярнейших, прямо скажем, сервисов.
0: Да, собственно, написали это они не то чтобы большой какой-то скрипт, а маленькую такую программочку, которая позволила им собрать информацию об операционной системе и веб-сервере, который на этой операционной системе стоит для большинства популярных веб-сайтов. В общем, ничего удивительного здесь нет. Нашелся единственный популярный сайт в стиле Web 2.0, который работает под Windows, это MySpace про который всем давно известно. Это одна из потрясающих побед маркетинговых э, компаний Microsoft. Э, ходят слухи о каких-то бешеных совершенно деньгах за то, что MySpace согласился э,
1: держать свои сервера на интернет
0: Information сервере.
1: А все остальные тут как-то заговорились действительно на Apache, HTTP, на Linux. Один тут был какой-то орел на Солярисе Кто-то из них было написано, уж не помню кто. По-моему, в Википедии.
0: Ну, собственно... Тут тоже, в общем, ничего удивительного нет, потому что Solaris давным-давно перестал быть чем-то таким сверхзакрытым. Это практически открытая операционная система, разве что не под открытой лицензией.
1: Я предлагаю сегодняшнего выпуска завести еще один такой бенефит дополнительный для слушателей онлайновых и читателей нашей онлайновой конференции. Вот все, кто сейчас нас видит в онлайне, понимают, о чем я говорю. Я добавил ссылку на то, о чем мы говорим, поэтому вы сможете некую большую интерактивность получить и посмотреть на источники наших э, импровизаций в сущности. Будем либо я, либо коллега Бобук добавлять, кто не забудет, но будем стараться это делать. По-моему, интересная инициатива.
0: Да, мне кажется, что так будет действительно проще, а потом, если что, можно будет, в общем, об этом подробно не говорить и отдельно выкинуть, вырезать это в самом подкасте.
1: Но мы стараемся добиться стопроцентного попадания подкаста на онлайн, то есть онлайна на подкаст. Это мне сильно упрощает жизнь. Поэтому не надейся, что я тут сильно много чего буду вырезать. В эфире не матерись и другие грязные трюки не показывай. Хорошо, договорились. И про PHP особенно говорить тоже не будем. Кстати, по поводу говорить-не говорить. говорить. Мы в прошлый раз посвятили весь подкаст iPhone. Я, Я, собственно, реалистически на это смотрел и ожидал, что будет... Подкаст, при том, что будут ругательные отзывы, один из самых популярных, и так все и казалось, то есть крики тех, кто ругал это дело, слушай, я пойду выключу, все-таки эти часы куда-нибудь выброшу, а ты пока давай, про айфон расскажи. Э, ну вот я отходил относить эти часы, я с ними лотехнически поступил, то есть с этими кнопками фиг разберешься, какую отключать, положил их под подушку в соседней комнате, вот такие пути решения звуковых проблем.
0: Ты знаешь, по-моему, так поступает каждый гик, когда у него начинает звенеть будильник. То есть, я уже давно выучил, что если мой будильник лежит рядом со мной, то я успеваю его перепрограммировать на более позднее время, и при этом не просыпаюсь. А вот если его убрать подальше, то я уже, опять же, проверил. Механический будильник я всегда засовываю под подушку, и он там отлично звенит, и я его не слышу.
1: Ты понимаешь, что тут есть проблема с будильниками? Я в последнее время в виде будильника использую свой iPhone, а до этого сотовый телефон более другой. Так вот, если более другой сотовый телефон было а не страшно засовывать под подушку, то iphone то он какой-то стеклянный. Как-то повернешься не так во сне, локтем по нему выдашь, и 600 долларов коту под фост. Ну,
0: ха, я так посмотрел, что iPhone вообще не так просто разбить-то.
1: А вы это пробовали? Ну, я-то, конечно, не пробовал. И думаю, что и не попробую уже. Но все-таки если iPhone, мы про iPhone сегодня особо разговаривать не будем, потому что настолько его покрыли в последнем подкасте. Но вот, подводя итог прошлого выпуска, я думаю, что прошлое шоу, при том, как нас ругали за выбор узкой темы, будет одной из самых популярных из всех тех, что мы с тобой делали, и уж точно попадет в состав тех немногих, немногих, наверное, процентов 5-10 из наших шоу перешагивают порог 3000 слушателей. Вот это точно перешагнет.
0: Ну, в общем, да, я думаю, что на самом деле слушателей несколько больше, потому что я, ну, только я, например, знаю, что в городе Екатеринбурге почти все нас слушают, выкачивая файл из локальной сети, потому что там локальная сеть практически бесплатная. И общая цифра, она, конечно, чуть-чуть побольше, но, тем не менее, в любом случае, сама сумма скачивания это всегда показатель. И какое какое бы бы странно не получилось предыдущее шоу, оно получилось довольно популярным.
1: Да, но вот статистика, которая у нас есть Это единственная более-менее или проверяемая статистика Поэтому мы на нее ориентируемся Хотя, конечно, в жизни там может быть не меньше точно Но совершенно явно больше Так вот, Web2 Мы не ответили на вопрос А, собственно, почему это они все на Linux Мне кажется, ответ очевиден Потому что популярные Web2.0 стартапы и другие сервисы Они потому и популярны, что их авторы дружат с головой
0: Ты знаешь, я думаю, тут дело не то, чтобы вот именно в такой формулировке, да, я бы даже сказал немножко жестче. Мне кажется, что альтернатив Linux сейчас в этой области есть ровно две – Solaris и FreeBSD. Все остальное, оно как бы настолько несравнимо, что даже говорить об этом, наверное, не
1: стоит. Ну вот насколько я понимаю, условно можно и в Web 2.0… Во всяком случае, ру его сегмента отнести и хабр, и каким-то боком, наверное, арпот Они из списка линукса выпадают Это, по-моему, FreeBSD коробки
0: Ну, дело в том, что в России FreeBSD намного более популярен у хостеров Это исторический такой факт Мне кажется, что это просто так так сложилось
1: Отсутствие Windows объясняется чем? Неужели они, никто Windows и не знают Или считают, что iOS под нагрузкой не будет стоять Или боятся уязвимости и хаков Как твое мнение?
0: Я думаю, что они просто выбрали то средство Которое позволяет им не особенно заморачиваться За все эти там, постоянные апдейты За периодические перезагрузки антисерверов серверов и так далее
1: А мне кажется наоборот Мне кажется, эти сервисы пошли как раз Со стороны диков И дикие они по умолчанию используют Не Windows, но вот так потому они гики, что Windows не использует, И поэтому пошли действительно по пути наименьшего сопротивления. То, что знают, то, с чем умеют работать, то, что кажется мне, например, кажется Apache и все остальное на Linux построено через управление понятной для меня командной строкой гораздо более прозрачным и ясным, чем э, навороченный Windows GUI и прочее, прочее, прочее. Так что даже с точки зрения администратора, особенно удаленного администратора, я тут тоже особой альтернативы Linux, Unix, другим системам и не вижу.
0: Ну, в общем, да, действительно, сейчас open source – это не важный показатель на самом деле, а важный показатель – это действительно простота управления и та практика, что чаще всего, например, хостинги да, под управлением Windows обычно стоят чуть дороже, чем unix просто так сложилась практика. Кроме всего прочего, большая часть тех средств разработки То есть такие средства, как там PHP, как Perl, как Python Значительно лучше работают под open-source системами Нежели под Windows Никуда не денешься
1: У нас сейчас в конференции пытается народ выяснить Кто сидит на Windows, а кто не на Windows Пока трое призналось из тех Я даже не знаю, сколько кто кто-нибудь посчитает, скажет уже четверо, уже пятеро. Да вы что, с цепи сорвались. А что сидят на Windows, ну, это не может не, я не знаю, радовать она точно не радует, но не может не удивлять.
0: Я, честно говоря, вообще не думаю, что это интересная выборка, потому что большая часть людей там используют хостинговые платформы, как, знаешь, как способ похоронить там файлики или позапускать простенькие SPX скрипты. То есть вопрос же ведь в том, насколько нагружен сервис. И моя практика сейчас показывает, что я знаю только один высоконагруженный сервис, работающий под Windows, который меня э, устраивает, скажем так, по качеству обслуживания. Это MySpace. Ой, Все остальное. Я надеялся, да, что ты
1: MySpace не скажешь. Не скажешь этого слова.
0: Да ладно тебе. Я не говорю про качество сервиса, потому что я просто для них слишком старый. Я слишком старый для MySpace. А вот. Э, Собственно, то, как он работает по качеству, меня вполне устраивает. Я там практически не видел таких ситуаций,
1: когда что-то не работает. И вообще это, в общем, довольно стабильная платформа. Вот по поводу очень старой, это хорошая связочка на следующую тему. Следующая тема звучит как-то с претензией Google и Yahoo вместе строить следующее поколение социальных сетей. Но вот если зайти во внутрь этой новости, ссылка на которую я через несколько мгновений вам, да, мне а кажется, речь-то идет... Ну, не совсем о том, как заявлено в заголовке
0: А точнее, вообще совсем не о том Если говорить в общем вкратце И Google, и Yahoo пытаются слегка спонсировать Некоторый проект, который, соответственно Является попыткой построить Следующую
1: социальную сеть следующего поколения Ну вот про Yahoo вообще мало чего можно сказать Потому что есть какая-то очень закрытая бета или альфа, которая доступна географически изнутри Яхового офиса, называется Яхово-Мош. Этот самый Мош мне недоступен, потому что я не имею ни чести, ни ни радости в этом офисе сидеть никоим образом, но говорят, какая-то новая социальная сеть. А вот что касается гугловской инициативы, ну, она мне показалась, опять же, настолько же странной, насколько мне время от времени кажется и, и MySpace. Слушай,
0: ну, я тебе говорю, мы просто слишком с тобой старые для всех этих игр в социальные сети. Ну, что
1: поделать? Ну, вот я попытался даже честно посмотреть, не знаю, смотрел ты или нет, вот этот ролик, где девушка на простом английском языке пыталась объяснить, зачем ей это надо и как она этим пользуется. Ну, вот идея, идея, мне кажется, довольно интересная. То есть, Google пытается в одну кучу объединить сервисы, которые у них есть, добавить что-то мелкое и получить нечто концептуально новое. Но вот этого концептуально нового, ну, я вообще концепции всего этого нового не вижу. Вижу чат отдельный, вижу э, типа форума или комментариев отдельно. Вижу место, где можно класть фотографии, вижу, что все это вместе. Но вот как это все идеологически завязано в социальную сеть, которая не называется social stream, я как-то не очень понимаю. Ты знаешь, я вообще
0: не очень, честно говоря, понимаю концепцию всех этих современных социальных сетей, потому что я не вижу в ней чего-то сверхнового. да. Но это э, старая добрая практика организации организации некоторого сообщества, которое, в общем, глобально ничем не отличается, я не знаю, грубо говоря, от форума. Есть какой-то форум, в котором люди что-то пишут, что-то
1: делают. Э, В чем разница с социальными сетями, я просто не вижу. Ну вот если мы когда-нибудь найдем для себя... Ответ на вопрос, что же такое MySpace и чем туда притягиваются эти подростки. По-моему, MySpace это квинтэссенция вот такой социальщины, тогда мы, наверное, сможем ответить на, на, вообще концеп... на, на общие вопросы этих сетей. И в голову нам, возможно, это влезет к каким-то правильным боком. Пока не влазит, я вижу как мне, так и тебе.
0: Ты знаешь, вот э, интересный факт. Вообще, э, MySpace в последнее время начал терять популярность довольно активно. И большая часть народу там очень активно сейчас двигается в сторону Facebook, если ты знаешь, что это такое. Э, Собственно, Facebook просто продвигается вперед очень такими просто семимильными шагами и растет просто ну,
1: почти на порядок быстрее, чем MySpace сейчас. Ну, вообще, он делает примерно то же самое, просто не так, по-моему, разухабисто, Нет.
0: Да нет, это немножко другой принцип, просто если в MySpace для тебя главная страница, то есть это то, что делаешь ты, то в Фейсбуке главная страница это то, что делают другие, примерно так можно описать, то есть Фейсбук это, в общем, социальная сеть сама по себе, а MySpace это твоя страничка, поверх которой навешана социальная сеть, вот примерно
1: так. Скажи, а в Фейсбуке ты можешь, ты можешь гордо сказать, вот Бандерас, например, в списке моих друзей находится?
0: Там как-то, ты знаешь, по-моему, нет вот такого странного движения, да, когда, как на MySpace, огромное количество каких-то celebrities, и они так активно, просто вот супер активно пытаются общаться с окружающими. Здесь такого просто нет, mm-hmm. на Facebook.
1: И я думаю, на это поколение Control-Ald бы ответила в топку такое.
0: Я думаю, что это просто. Знаешь, вот как как в предыдущие 3-4 года, когда LiveJournal в России еще активно рос, это было так, у нас был российский аналог MySpace под названием LiveInternet, и есть до сих пор, понятное дело, и как только подросток достигал 18-19, ну пусть 20 лет, он говорил, нет, MySpace или там LiveInternet это не для меня, и переходил на на LiveJournal, потому что там взрослые. Я, в общем, опасаюсь, что на самом деле вся эта история с MySpace и Facebook, это просто трансляция вот этой вот ситуации, которая была в России когда-то. То То есть люди
1: уходят с MySpace, когда чуть-чуть переваливают за 17 лет, например. У меня в процессе разговора посетила страшная мысль, что запись остановилась, но все это не так. Запись продолжается, и мы с вами продолжаем наше шоу. Как тебе переход на следующую тему? Практически практически профессиональный Продолжение шоу пойдет Мы обещали про айфоны не говорить Но немножко Apple все-таки придется тронуть За время, как мы его иногда трогаем Шестая шестая генерация, шестое поколение айподов По всяким слухам У нас в статье написано Шестое поколение айподов выйдет в январе 2008-го Восклицательный знак Я бы лично восклицательный знак заменил бы на три вопросительных
0: Да, я тоже, в общем, слухи о новом поколении айподов каждый раз воспринимаю несколько критически, потому что не очень понимаю, какой смысл. Вот примерно так. Действительно, новое поколение айподов обещают, и слухи об этом ходят уже очень давно. Тем не менее, у меня есть такое подозрение, что сейчас Apple будет намного
1: больше усилий тратить на iPhone, и значит, айподам придется подождать немножко. Вот айподов, действительно, есть в айподах что То есть, мы не раз обсуждали это, я не раз доносил до сведения, уважаемой аудитории, мнение о том, что iPhone превосходный iPod, и почему мне сделать такой вот iPod, который без телефонии и без интернетовщины? Народ, видимо, не один я. В этой лодке народ тоже к этой мысли приходит. Но идея сделать iPod с большим экраном, может быть, с Wi-Fi, для чего пока непонятно. Microsoft в свое время таки не решила, зачем ему нужен там Wi-Fi. Но, допустим, для удаленной синхронизации или для удаленной покупки, бог его знает, что еще можно придумать. Был бы интересный продукт, особенно если туда флешки хотя бы на 32 гига засунуть.
0: Ты знаешь, а мне бы вот гораздо больше привлекала идея э, iPod с э, каким-нибудь действительно Wi-Fi. И... Киосочками, такими, знаешь, просто вот какой-нибудь ящичек, который стоит на улице, из которого за небольшую денежку можно скачать необходимую тебе композицию. Я эту идею рассказываю, по-моему, уже в 50-й раз, и она меня каждый раз вот так подергивает немножко. Ну, я уж просто
1: думаю, не заняться ли этим самому, что ли, в конце концов. У них какое-то странное отношение у всех этих производителей, плееров и айфонов, у всех, у Microsoft и Apple, к возможностям Wi-Fi. Такое впечатление, что они специально ограничивают ее функциональность То ли для будущих версий, то ли по скудомыслю Но ну, огромный объем различных идей, которые можно этим воспользоваться и реализовать Но все чего-то в наших с тобой разговорах и заканчивается
0: В общем, да, я, честно говоря, не думаю, что сейчас есть смысл вообще обновлять э, Линейку айподов э, чисто технически может быть, э, просто подогнать его под современные Реалий, так сказать, то есть Снизить немножко вес, увеличить Длительность работы от батареи и все такое
1: Ну, вообще-то Вообще-то никаких действительно Достоверных слухов Нет, достоверных слухов, это мы красиво с тобой Никакой достоверной информации Нет все, что про шестую генерацию айподов Известно, это только фейки Которые выглядят как спина С текущего айпода А а морда с нового айфона Вот такой фотошоповский микс и хотя, кто знает, Apple она иногда радует нас сюрпризами, и иногда эти сюрпризы бывают и осенью. По-моему, прошлый iPod пятого поколения как раз осенью вышел для того, чтобы поспеть к рождественским праздникам со своим хитом продаж.
0: В общем, да, и я не думаю, что здесь действительно кто-то будет в январе на Macworld
1: представлять новый iPod. Именно по этой причине. Мне тоже кажется, что январь Это скорее время для представления Каких-то основных изменений Или планов по поводу перехода Например, с Intel Обратно на PowerPC Или еще на что-нибудь другое А вовсе не для айфонов И для айподов Да, да, да Я с тобой целиком согласен Следующая наша тема Даже не тема, даже мини Даже микро тема, нано тема Какая после нано это идет? Пико? Пико Пика, да. Пикотема, которая называется «Европа теперь разрешает использовать сотовые телефоны в самолетах».
0: Там как-то все не очень понятно, если честно, с этой историей. То есть, действительно, на диг появилась такая э, забавная ссылка на технический блог, блог э, Yahoo, э, в котором говорится, что в Европе, на территории территории европейского сообщества теперь можно будет работать с телефонами прямо в в самолете. Тем не менее, пока что это, в общем, по-моему, слух, и я, насколько понимаю, это это соглашение о партнерстве еще
1: не подписано, и никто не знает, подписано ли оно будет вообще. И я так понимаю, эта тема интересна двумя потенциальными пользами. Во-первых, совершенно очевидно, что разрешение пользования телефоном на борту ну, подмывай теорию о том, насколько это опасно для аппаратуры, которую мы с тобой тут подкастов, наверное, 5-10 назад тоже осмеивали и подвергали всяческому осуждению и астрохизму. А во-вторых, на этих самых самолетах будет доступно как бы локальный, я не знаю, как это называется в сетях этих сотовых ретрансляторов или, или еще чего-то. То есть пользователи смогут по... использовать GSM телефон, выходить. В сотовые сети, прямо находясь на самолете, вне зависимости от того, над чем он летит, вот он сам будет себе станцией.
0: И там, понятно, типа, через интернет все это будет уходить куда-то дальше.
1: Ну, наверное, так. Если на самолете есть интернет, просто глупо не пускать этот трафик через IP. Ну, собственно, сейчас
0: на всех самолетах действительно есть интернет, и большой проблемы здесь совершенно нет.
1: Ну, вообще не на всех, надо сказать, в самолетах есть интернет. Я не знаю, как в Европе, в Америке по-моему, Боинг эту инициативу затеял, а потом завязал с ней. Из-за сложности реализации, и за там у них антенна все время крутится на самолете и наводится на какой-то спутник и как-то вот таким образом обеспечивает интернет. Оказалось экономически невыгодно, то есть народу не так много пользуется для того, чтобы это дело оправдать.
0: Ну, в общем, да, я действительно еще тогда, когда мы с тобой первый раз обсуждали эту тему, а это было где-то в первых выпусках Радио еще тогда сказал, что, наверное, это будет достаточно тяжело и мало востребовано, потому что не так много, скажем так, бизнес, бизнес-людей и людей, которые хотят использовать интернет в самолете, летают часто. Тем не менее, потенциально такая возможность есть, а телефон использовать в самолете захотели бы многие, мне кажется.
1: Мне тоже кажется грустно то, что интернет самолетов пропадет, если он Мне кажется, это все-таки временное явление. Я очень надеюсь на то, что не будет, как с мотороловским проектом Iridium, по-моему, назывался, глобальной телефонизацией, что он потратил деньги и все умерло. Мне лично на борту самолета интернет бы не помешал, так же, как и сотовый телефон. Но вот переходя к следующей нашей теме, сегодня мы как-то шустренько и быстренько бежим, хотя оба и сонные. Мы упоминали о продаже, скорее, покупке FitBurner, известной и любимой многими компаниями Google. Так вот, появились появились в ответ на наши с тобой ну, предвидения о том, что какая-то польза от этого будет сообществу, появились первые результаты этой самой пользы.
0: Собственно, да, речь идет о том, что компания Google, которая в свое время купила FitBurner, начала потихонечку не то, чтобы снижать цену, а давать хотя бы trial-период для использования расширенных
1: фич FitBurner, которые были только за деньги в свое время. Вообще, по-моему, это какое-то непонимание. Я в нескольких местах читал о том, что это месячный трайл будет. Дело в том, что месячный трайл был раньше. Это то, как эти профессиональные статистические сервисы давались раньше. И раньше ясно написано было, дайте номер кредитки, месяц вы можете попользоваться, и через месяц, если вы не отмените это затею, с вас начнут снимать деньги. Я это пробовал, я это ругал, потому что польза от этого профессионального сервиса и никакого не нашел и отменил. Теперь при попытке подписаться на эту статистику профессиональную никто тебе ничего не пишет. Такое впечатление, что все это свободно, бесплатно и без всяких временных ограничений.
0: Ну, может быть и так. Я, честно говоря, не удосужился проверить, потому что фидбернером так и не начал пользоваться. Э-э- в любом случае это очень положительное такое движение, потому что Google не первый уже раз покупает какой-то сервис, а потом выпускает его на волю, знаешь, как вот такое развлечение, купить маленькую птичку и выпустить ее на
1: волю. Здесь примерно то же самое. Есть еще одна польза, которая не очень явная, и как-то народ на нее не сильно так уж кидается сходу. Дело в том, что заметно стало в последнее время, вот я сейчас даю ссылочку на то, о чем мы говорим, такое заметное время стало черт побери, в последнее время стала заметна связь между фитбернерами и другими гугловскими сервисами. У него появились довольно тесные возможности интеграции в блогер, который тоже является платформой гугловской, соответственно. Он умеет теперь каким-то образом, я этого, честно говоря, сам не пробовал, он умеет считать трафик, который проходит через веб-сайт. Мне кажется, это какая-то даже еще интеграция с Google Analytics где-то в чем-то.
0: Ну, собственно, это было как бы очевидно с самого начала, что э, FitBurner будет потихонечку интегрироваться в Google Analytics или наоборот, как-то будет происходить интеграция. В конце концов, если у Google два раздельных сервиса, то обычно они проходят хоть какую-то интеграцию.
1: Да, вот нам слушатель тоже подтверждает, что ни у кого про деньги ничего не просят. Целый один слушатель, BB100, bb Как бобсота зовут, по-твоему?
0: Big Blue Screen of Death, я так думаю.
1: Вау, ты просто какой-то технически продвинутый, догадливый. Ну да, просто как У меня, положено знать, что такое бобсот. Вот, возвращаясь к гикам, есть гиковская тема, которую ты... э, Как это у нас? Пре-пати была, бывает пост, а у нас была пре. В нашем префиксе. И перед тем, как начали мы записывать подкаст, ты накидал народу тему, одна из тем про компьютерные вирусы. Но поскольку у нас импровизация, тема, тема называется, собственно, «Компьютерные вирусы. 25 лет им случилось. Поздравляют все компьютерные вирусы с таким неслабым юбилеем». Я сейчас тоже темку эту выкладываю на общее пользование. Ну, по самой теме нам, по-моему, сказать особо нечего. Но действительно, 25 лет назад какой-то паренек из вредности эти самые вирусы придумал. Подчеркивается, что вирус он написал на Apple II, а еще бы на чем бы он в 1981 году написал этот самый вирус. Тут ничего, по-моему, удивительного и интересного такого и нет. Собственно говоря, да, это
0: была единственная тогда человеческая машина, на которой можно было работать, ну, по крайней мере, в, как это, не, не страдая от каких-то излишних проблем. Кроме всего прочего, у Apple II уже был какой-никакой ногу, и в отличие от
1: всех тогдашних машин. Ну вот я, собственно, хотел эту тему вывести совершенно на другой разговор, а именно за то, о чем нас с тобой всегда ругают, за субъективность. Давай дадим еще темы для ругания. У тебя субъективный опыт с вирусами? Какой был самый страшный или самый удивительный или самый прикольный?
0: Ну, ты знаешь, я вообще предлагаю сказать так. Да, вот давай честно скажи, ты хоть раз вирус писал в своей жизни? Один раз.
1: Очень мало. А, Очень вот, мало. Вот,
0: вот. вот та же самая история. Я просто вот боялся сказать, но я, теперь я просто, да, вот я готов, так как ты там со своей стороны, несмотря на Digital Mail Line Act, признался в том, что ты хоть раз его писал, ну и я тоже писал, было дело,
1: конечно. Ну, я его писал, ну, я не буду оправдываться конечно, я его писал в разрушительно чистолюбивых целях, хотя он дальше моего компьютера не ушел. Но я его писал в то время, когда. Пытался написать операционную систему, совместимую многими местами с MS-DOS, по-моему, первой или второй версии, давно это было, и вот в процессе глубокого понимания, как работает их вайловая система и все хозяйство, возникла идея какого-то вируса, я, честно говоря, уже не помню, чего он делал, но вроде бы он был из тех, которые безопасные вирусы, про себя писал что-то на экране и все, ну конечно, всех вокруг заражал.
0: Да, собственно, у нас была точно такая же история. То есть, это был
1: просто вирус вирус с целью написать вирус. Ты подвергался как-то нападкам вирусом таким, интересным нападкам? Мы все, конечно, вирусами заражены были в разное время, но вот я помню первый... Я уже об этом рассказывал. Первый раз я в жизни вирус увидел, который назывался пинг-понг на XT-машине. Помните, были такие XT? Так это было не просто XT, а XT 100%. То есть, два с чем-то там... Мегагерца, не помню, сколько точно В ней было, на процессоре 8086, Кажется, они были И это был чемоданный вариант компьютера То есть, такой чемодан Видимо, с военки, с какой-то Импортной украденной И попавшей в Россию каким-то левым путем Так, так вот, сидя там как-то Программируя, вдруг увидел шарик, бегающий По экрану. Я, честно говоря, решил Что это такая фича, операционная система
0: Ну, собственно, да, я видел тоже неоднократно такие забавные вирусы, которые предлагали там поиграть в Тетрис, показывали красивые скриншоты, показывали про красивые скринсейверы, уже все, заговариваться начал. И понятно, что вирусы-то эти в массе своей были по большей части безобидны. Я с обидным сталкивался всего один раз, и довольно удачно, потому что... Потому что я, в общем, сделал на этом Хоть какие-никакие, но деньги И довольно неплохо потом жил Следующие полтора месяца Помнишь, была такая большая эпидемия эпидемия вируса Под названием Чернобыль?
1: Вирус помню, а вот что делал, не помню
0: Ну, это был такой первый вирус Который переживал Alt-Control Dell в системе Э, Замечательная совершенно была история Вплоть до того, что он Почему он назывался Чернобыль? Потому что э, он умудрялся Перезаписывать часть биоса И это, как ты понимаешь, в общем, довольно фатально иногда выглядело. Собственно, лечился он тоже достаточно просто, но в массе своей лечился он уже после того, как первый раз отработал, понимаешь? И, в общем, действительно все было достаточно так тяжело, Спасать машину приходилось Довольно смешным образом Тем не менее, я на, вот, на том, чтобы Пройтись по всем э, друзьям друзей Как это теперь называется И получая там совершенно смешные деньги за, каждый, за каждую починку Я, в общем, неплохо так получил тогда
1: У меня с вирусами тоже есть одно положительное в денежном смысле Событие, и одно сильно отрицательное Положительное было лет Шесть назад, когда я первый раз В Америку приехал в гости и подруга меня одна повела к себе на работу, у них там чего-то как раз произошло, и это чего-то оказалось нападкой вирусов, которые они здесь забавно называют вирусами. Так вот, напали вирусы, вся система была трейдинговая на Windows, и ко мне, как к специалисту, обратились любые деньги заплатим, правда, не сказали, какие, но спаси нас от этой беды. Ну, спас я от беды, поставил пару антивирусов, или что там надо еще сделать. Народ был совершенно темный и не понимал, как от вирусов и излечиваться, получил за это за это обед долларов на 200. Вот такая заработка была.
0: Ну, собственно, да. На самом деле почти все, кто хоть как-то по молодости э, работал с компьютерами, зарабатывали на этих вирусах хоть какие-то до деньги. Э, при этом, честно сказать, вот сколько у меня было машин, которые там работали э, под Windows или под DOS, практически серьезных-то вирусов я никогда и не ловил
1: сам по себе. А, а вот отрицательный... Опыт был очень-очень отрицательный. Мы попали как-то к одному из крупнейших заказчиков, Таганрогский авиационный завод. Это такая, по-современному говоря, просто корпорация. И обнаружили, что из всех наших файлов читается только 1024 байта. Или 2048. Какое-то круглое число. Я думаю, ты помнишь, был такой вирус. Он так и назывался этим числом.
0: Я правильно понимаю, да, что он ничего не стирал А просто не давал считывать больше, чем столько-то байт?
1: Да, на незараженной машине Нельзя было считывать больше, чем вот, это, вот этот размер Мы в реальном времени Мы вообще не были в курсе, что такой вирус существует Я потом только про него узнал В реальном времени дезассамблировали все, что надо дезассемблировать. Он еще и распространялся везде И вылечили Наши диски прямо в присутствии заказчика Был, конечно, смертельный трюк Но, в общем, справились
0: ну, собственно, Чернобыль в свое время тоже так же и так же и лечили. При первом столкновении был извлечен из карманов диск с дебаггером и пошло-поехало. После этого был написан маленький такой, я уж как сейчас помню, килобайт 20, наверное, он суммарно был, при том, что был написан, ой, сейчас меня будут бить, по-моему, на турбопаскале. В турбопаскале, кстати, ой, какая система все-таки была, там совершенно замечательная была интеграция с тогдашним ассемблером, и просто вот писалось в сущее да удовольствие было. То есть был написан антивирус, и это именно-то именно им лечили, потому что готовые заплаточки тогда на руках еще ни у кого не было те, кто были, конечно же, держали ее у себя и никому не давали.
1: Как-то мы с тобой просто как старички пошли в исторические воспоминания. Не так это все давно, между прочим, и было тем, кто думает, что это какая-то античная история. Совсем недавно люди носили с собой везде дискетку с дизассемблером, с каким-нибудь на той же дискетке турбопаскалем, и все свое буквально было всегда с собой.
0: Да. Просто это выглядит так, как будто мы сидим сейчас и говорим, о я в советские времена, о я в советские времена... О-о-о. Так вот, э, на самом-то деле, действительно, просто тогда как-то это все выглядело намного более романтично, а сейчас это просто такая романтика. Вспоминаешь и думаешь, господи, ой, какой же я
1: молодой-то был, ух. Но вообще наш возраст все-таки не настолько еще серьезен, чтобы мы о ЕС-10-20, например, романтически вспоминали. Я с ней сталкивался, и никакой романтики у меня этот монстр не вызывал никогда.
0: Слушай, нет, но 10-20 всегда казалось... Да, мне, например, она, конечно, казалась уже гробом на колесиках. Как, ну, как называли,
1: так оно и было. Да-да, ну ты просто года, наверное, на два позже с этим начал сталкиваться, чем я. Тогда оно действительно отходило. Когда я сталкивался, это еще была вполне рабочая система. Нас в институте учили вот этому пакетному, или как он назывался, режиму. И я лично пробивал перфокарты. То есть какое-то отношение к этому имел, хотя было видно, что технология уже отходит, отходит и отходит.
0: В общем, да, и никаких вирусов, кстати, под нее и не было, и, в общем, быть не могло
1: Ну почему? Да. На перфокартах пару лишних дырок Проковырял циркулем Вот тебе а, и да, вирус
0: человеческий, человеческий вирус, отлично А на обратной стороне карты написать Проколи две дырки, или будешь дурак Да, я правильно
1: понимаю? Это, это, по-моему, называется социальный вирус теперь Вот, да, или албанский вирус У нас следующая тема почему-то про мандриву попала Я даже не помню, что меня подтолкнуло На эту тему, видимо Схожесть этой темы и та, которая Следующая за ней В 12-м выходе, а выходе скорее 12-й серии Слака Или слаки, как называют слаку Любители-то
0: Ну как, слаки, слака, ну как, то есть слака Называют, и, соответственно, выход 12-й версии слаки Еще добавляют, что Патрик бог
1: И, ну я уже даже не знаю Что еще тут добавить И нет бога, кроме Патрика Да, конечно по поводу мандаривы, я не очень понял Это вообще версия новая или сборка но У них как-то мудрено словами все называется Powerpack Spring CD Это вообще о чем?
0: Это они регулярно где-то раз в несколько лет И там выпускают такой, Такую свежую сборку дистрибутива Нельзя сказать, что это там Архиновая какая-то версия да, Там просто обновленные местами пакеты Другое дело, что это Специализированные такие вещи То есть там собирают тот тот
1: софт, в том числе, которого не было в оригинальном дистрибутиве. Ну, вообще, несмотря на то, что Mandrake, который сейчас Mandriva, это практически первый Linux, который я ну, в профессиональной деятельности использовал, смог установить в далекие какие-то годы, дикие. Я с тех пор его не люблю. И вот, поглядевши на этот PowerPack, на список пакетов, мне тут прислали, обнаружил странное. Знаешь, что странное? Ну? Они включили в состав этого PowerPack, ну или во всяком случае загружаемые Одна из, один из загружаемых пакетов ESVN совершенно нестабильной версии. это программа, которую я разрабатывал и в общем немножко еще сейчас разрабатываю, то есть выкопали где-то такую странную бету я ее лично не релизил, ее вообще никто не релизил, они сами собрали из каких-то кусков сорса вот эту самую бету и выложили по-моему это говорит о качестве сборки
0: ты знаешь, а с другой, с другой стороны, может быть, это был довольно стабильный срез, в конце концов, автор пакета, скорее всего, когда собирал этот пакет, он, естественно, пользоваться должен был этой программой, и, значит, он посчитал, что этот, эта версия
1: из SVN показалась ему наиболее стабильной. Ну, возможно, ему так и показалось, но если мейнтейнер в моем лице везде пишет, что это бета резко, и проверяйте на ошибки, то включать это вот в такую сборку. Ну странно, собственно. Почему не включить стабильную версию? Между стабильной и вот этой бетой функционального различия не было вообще никакого. Просто поменялись некие технологии в бэкграунде.
0: Ну, ты знаешь, это специфика развития дистрибутивах, дистрибутивов На всякий случай, тем, кто не знает и не слышал эту, этой истории Собственно, Умпутун является ведущим разработчиком Или, правильнее сказать, теперь уже, наверное, являлся да? Ведущим разработчиком программы под названием ESVN Это визуальная среда для работы с Subversion Насколько я понимаю, Жень, ты наконец-то нашел себе ведущего разработчика вместо себя, да?
1: Да-да, он сам нашелся и весь этот проект переехал уже на какой-то его французский сайт, вот с Esvenum Potoon.com, он туда и прыгает, очень активный разработчик. Ну, мне просто, просто радость о том, что проект уходит в хорошие руки. Я все еще остаюсь его автором во всех копирайтах. Я нахожусь, да и практически мной 90, наверное, 5% всего кода и написано. Но если кто-то теперь будет этим заниматься, я, я честно говоря, рад. Вот всю неделю хожу под радостным впечатлением от этого события.
0: Ну, главное, чтобы не изменилось что-то в худшую сторону. Пока что, в общем, я ESVN рекомендую всем своим знакомым, особенно под Windows, которые, собственно, работают с Subversion. И, опять же, хочу порекомендовать всем, попробуйте хотя бы, хотя бы раз. В общем, большей части народу это
1: нравится. Ну, вот ты по нам рекламу такую сделал. Хотя, как-то я вот именно с ESV, с точки зрения денег, заработал, по-моему, 23 или 24 доллара. А проект с 2000, то ли 4 года существует, то ли вот с какого-то такого далекого года. Так что если разделить это на года, получится совершенно сумасшедшая прибыль.
0: Ну, собственно, это отлично пересекается с нашей следующей или там не очень следующей темой. Много ли зарабатывают разработчики открытого ПО на самом открытом ПО?
1: Я тебя перебью. Это еще немножко пересекается с одним из вопросов, который попал в нашу подборку. По-моему, мистер Зомби спрашивал, кому в этом мире живется лучше в денежном отношении форточнику и пингвиноиду. Чего-то общего есть с этими двумя вопросами.
0: Ну, в общем, да. На самом деле нужно сразу сказать, что разрабатывая open-source софт, ты э, работаешь, скажем так, не на зарплату, не for salary, да, а То есть ты работаешь за собственную славу, за собственное имя, еще за что-то. Довольно редко случается ситуация, когда кто-то начинает платить за open-source софт.
1: Ну, вообще редко, но бывает. Бывает, что и open-source софт дает, возможно, не напрямую, но как-то косвенно дает различные плюсы. Но вот ко мне, например, приходили люди устраиваться на работу довольно давно, которые в виде саморекомендации, давали список своих опенсорсовских проектов, это не часто происходит, но всегда это производит сильное впечатление. Меня, например, по поводу ESVN, целых две компании приглашали, вот глядя на эту программу, хотя на что там глядеть-то особенно приглашали на работу, я к ним не пошел, но все равно вот такая косвенная прибыль с этого дела все-таки имеется.
0: Ну, у меня примерно такая же история. У меня один мой опенсорсный проект помог мне устроиться на работу, точнее, благодаря ему меня пригласили в свое время на работу в качестве консультанта по опенсорс-технологиям, а второй мой опенсорсный софт, ну, не то чтобы денег мне помог заработать, но довольно много принес
1: известности в узких кругах. Да, нам, гикам, слава — это все, а деньги — это ничто. Пусть деньги платит работа, а слава мы будем с source получать.
0: Ну, бывает и так, а бывает и наоборот, когда э, компания, в которой ты работаешь, что-то открывает под open source. Это, в общем, всегда приятно. Э, в свое время немножко поработавшие с э, компанией MySQL IB, я хочу сказать, что э, работать в open source
1: компании, в общем-то, приятно. Я пытаюсь перейти на следующую тему как-то с open source и дальше А, вот вопрос министра зомби-то, он обидится, что мы на него никак не ответили Кому-то живется хорошо У тебя есть какая-то мысль в эту сторону? Кому на руси?
0: Давайте давайте я вам расскажу маленькую историю В общем, для многих не секрет, что я работаю в компании Яндекс И большая часть людей, которые приходят работать в Яндексе разработчиками Они так или иначе проходят через мои руки И у нас жутчайшая совершенно проблема Найти разработчиков под Windows То есть большая часть этих разработчиков Когда приходят в компанию Мы там говорим с ними на собеседованиях на разные технические вопросы, потом начинаем рассказывать, как устроена жизнь в Яндексе, и спрашиваем, а чем бы ты хотел заниматься. И вот практически 100% всех разработчиков, которые э, пишут под Windows, говорят, вы знаете, ну вообще я хотел бы перестать разрабатывать под Windows и начинать разрабатывать под Unix, потому что ну так задолбало, сил нет. Это я все к чему. Конечно, чисто теоретически Под Windows, наверное, больше Свободных рабочих мест То есть будут разработчики Довольно много где нужны И люди с удовольствием Идут как бы на эту работу А с другой стороны, практика показывает, что все хорошие разработчики то есть разработчики с высокими окладами, с с с, каким-то извением, с с какой-то известностью, простите, почти все они предпочитают работать под Unix. Я не знаю, почему это так складывается. Может быть, большая часть, конечно, разработчиков предпочитают какие-то красивые системы, а назвать Windows API красивым довольно тяжело но ну, мы
1: и тут не удержались, не пнувши нашего заглядного друга. Но я вот, собственно, чего хотел сказать. Если взять математику и посчитать цифрами в зубах, то, мне кажется, получится все-таки юниксовским э, программистам, я не скажу, что линоксовским, такую узкую статистику у меня пока голова не дошла. Так вот, мне кажется, юниксовским специалистам платят в среднем больше. И не потому, что они умнее в среднем, хотя бы вполне возможно, что так оно и есть, я промолчу в эту сторону, а потому что под Windows есть масса, мне кажется, гораздо более серьезная масса малоквалифицированных программистов и малоквалифицированных работ, те же кнопочки и пимпочки рисовать во всяких Visual бесиках и их подобных средствах. В те времена, когда я с Windows сталкивался, была масса программистов для Access, ну, кто знает, тот не забудет, для Fox Pro, и вот эти программисты, они всегда были недорогие, и, наверное, сильно портили общую статистику зарплат вообще Windows к секторе.
0: Ну, может быть и так. У нас, конечно, в компании зарплаты у Units и Windows программистов совершенно одинаковые. В смысле, что мы платим не за то, под какой платформой человек работает, а то, насколько хорошо он работает. И, собственно говоря, понятно, что действительно большая часть специалистов, которые приходят под Unix, они намного более высоко
1: квалифицированы, а значит, намного более высоко оплачиваемы. А вот, переходя к нашей, связываясь с нашей следующей темой, хочу задать тебе провокационный вопрос. А пишет ли ваша компания на, Linux, на Eclipse, простите?
0: Использует ли кто-то Eclipse, ты имеешь в виду? Да, есть некоторое количество разработчиков, которые в качестве среды предпочитают Eclipse, и им нравится. Я, в общем, не удивлен, потому что большая часть людей, переходивших, например, с Microsoft Visual Studio на что-то более такое, работающее под unix средами, они почти все переходят на Eclipse, потому что Eclipse — это, во-первых, модно, во-вторых, похоже на Visual Studio.
1: Ну, какое-то у тебя <къем>, странное мнение по поводу «Эклипса», мне кажется Ты явно его недолюбливаешь, признайся, положи руку на сердце
0: Да ладно, я его использовал пару раз, просто у меня
1: есть «Имакс», и он меня устраивает Вот-вот, ты из поколения задвинутых и Максом людей Как это и И-Макс это все на свете, кроме редактора?
0: Да ладно, это а, это, а это уже, вот я прошу, провокация
1: Ну, я честно признавался и всегда признаюсь, что у меня не хватило соображения на Макс терпения Поэтому я вот на Eclipse сижу, просто радуюсь Eclipseм, хотя до этого использовал гораздо более простые ненавороченные ID и среды. Ну, например, Visual Slick Edit по сравнению с Eclipse просто элементарщина какая-то.
0: Ты знаешь, Visual Sleek Edit, конечно, по сравнению с нормальными редакторами, это просто, в общем, детский лепет с его вечными поддержками, с вечными проблемами, с кодировками и всем таким. Но просто у меня одна проблема, понимаешь? Eclipse, он очень тяжелый для меня. То есть
1: это большая, серьезная среда. Как ей пользоваться? Я недавно только в Eclipse. Действительно, среда большая, и я всегда любил иметь полный контроль над своим ID любимым. В Eclipse каждый раз что-нибудь новенькое находишь. Вот я недавно узнал про Workspaces, которые там можно, оказывается, организовать. Не Workspaces, а это они называются. Навороченная штука, но интересная и довольно эффективная. Особенно последняя версия 3.3. У меня на всех компьютерах летает, и баги, которые задал задалбывали последние два года, наконец-то они решили. А вот мы с тему вспомнили, знаешь, к чему? Это ну. к чему? Это риторический вопрос. К тому, что разработчики Linux перейдут на Eclipse сказано. В этой статье хотя тут совсем опять же про другое.
0: Собственно, речь то совсем действительно совсем о другом, о том, что э, многие компании входящие в э, как как же это называется-то Linux Inc. да, как как это называется по-русски теперь? В общем, компании, которые поддерживают Linux, будут активно вкладываться в разработку Eclipse. Еще более активно, чем они они это делали раньше. По крайней мере, так было объявлено на... Как это называется? Linux Foundation что?
1: Не знаю. Я потерял уже ссылку. Где-то было объявлено. Понятно. Foundation Collaboration Summit. Вот.
0: Это что-то какое-то вот очень сложное название. Я, собственно говоря, к чему все это? К тому, что Eclipse и раньше пользовался активной поддержкой среди больших компаний, которые помогают развиваться Linux. А сейчас вроде как собираются в это вкладывать уже просто довольно большие спонсорские деньги в надежде на то, что большая часть open-source разработчиков будут
1: пользоваться именно Eclipse как средой, которая устраивает всех. Ну, много компаний, надо сказать, которые неровно дышат в сторону open-source. IBM первая. Мне на ум приходит, хорошо, Эклипсу помогают и деньгами, и разработками. Вот разве что из всех больших компаний САН она как-то в стороне осталась, потому что у них есть свой ответ на Eclipse. А так народ потихоньку вокруг Эклипса концентрируется, дописывает. В общем, неплохо получается, вполне стабильная и даже где-то навороченная система.
0: Ты знаешь, мне особенно понравилась вся эта история, о которой мы сейчас говорим, в свете того, что... э ты знаешь, где разработан плагин для э, постройки э, LSB совместимого? То есть, Linux есть такое понятие LSB. Linux Standard Base. Это э, такой стандарт, который описывает, где какие типы файлов должны лежать. Примерно так, в системе. Так вот, ты знаешь, кто написал э, плагин для LSB совместимого построения софта?
1: Ну, судя по тому, что ты спрашиваешь, видимо, кто-то либо тебе знакомый, либо кто-то проживающий на территории моей доисторической родины.
0: Ты знаешь, я не знаю точно человека, но вообще-то копирайт там стоит Русская Академия Наук. Ух ты! Я тоже просто вот в восторге от такого, такой формулировки. Тем не менее, копирайт действительно такой. Большая часть народу, которых я спрашивал, кто это делал, в общем, никто не знает. Тем не менее, факт остается фактом Российская гос- окологосударственная контора Которая ни с того ни с сего Вдруг проспонсировала разработку Такого странного плагина
1: Ну, я уже тоже рассказывал, что единственный плагин Который я у себя тут в конторе купил для Eclipse Как раз русским программистам написан Единственный платный, который мы используем Мы купили кучу лицензий Честно скажу, вот по секрету, больше чем надо Чтобы поддержать разработчиков Про запас, так сказать И вполне с радостно И впечатлениями это дело используем
0: ты знаешь, меня в Eclipse интересует всего один плагин. Это поддержка EMAX-овых клавиатурных сокращений. То есть, чтобы настройка клавиатуры была такая же, как у меня в дефолтом EMAX.
1: Все остальное, мне кажется, просто от лукавого. Ты во время нашего разговора в конференции заглядываешь. Тут смотри, как про тебя пишут. Говорят, что ты гигант мыслей. Ни одной мысли, з- 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 обрати внимание, как обычно бывает, а мыслей. А в
0: какой то конференции? Не вижу. В
1: Токсе про тебя исключительно хороший говорят.
0: Да, я вообще гигант мысли, отец русской демократии Вот насчет демократии я еще как-то не готов А во всем остальном, да, я просто гигант мысли Но петь и бибик, бибикать будильниками сегодня больше не буду
1: И время наше того, всего вперед идет Меня спрашивают, что за плагин Плагин был для продвинутого управления RMI ну, Всякое разное, что с RMI связано вот, Как называется, не помню, но по RMI вы его легко найдете Он самый популярный в этом смысле. Так вот, времени ого-го сколько? Тронем немножко вопросы, комментарии, прошедший фильтр сообщества и наш с тобой.
0: Да, тем более, что там, в общем, не так их много, и обсудить можно достаточно быстро. Пользователь хостмастер, насколько я понимаю, поднял горячую тему предыдущей или даже предпредыдущей недели по поводу разработчиков Вайн и создателей эмулятора Parallels. История примерно такая Разработчики Parallels, нынешняя компания SWSoft Немножко, так скажем Изменили Некоторое количество Vine API Конкретно ту часть, которая Занимается эмуляцией Direct3D Для того, чтобы Нынешняя версия Parallels могла эмулировать игры Ну, игры и вообще объемное приложение всячески. Сейчас одну секунду Проедет мотоцикл, отлично, проехал в общем, история достаточно простая, когда разработчики Вайн обратились в SW Software с предложением выложить наконец-то исходники Вайн, потому что обнаружили их ну, по косвенным признакам. Компания SW Soft немножко затянула выкладывание этого дела, начались уже крики о нарушении LGPL, о лицензии, под которой распространяется Вайн. Благодаря, видимо, этим крикам Или просто так получилось Тем не менее, через 3-4 дня После начала криков Были выложены, наконец-то, измененные исходники В общем, теперь о нарушении лицензии Никакой речи не идет уже
1: Ну, Замечательно, хорошо, что все хорошо кончается Сообщество, оно сила И не пропускает таких вещей А вот следующий мистер зомби Нам рассказал о том, что Обнародована окончательная версия Лицензии GPL-3 я не знаю, нам есть что-нибудь про это сказать Я с версией 3 слабо знаком Версию 2 я в свое время Когда для себя лицензию выбирал Сильно внимательно просматривал Чем 3 от а 2 отличается, я не очень знаю Наверное, чем-то отличается Раз вышла Нет. Она
0: отличается очень серьезно И нужно будет ее нам с тобой прочитать Обязательно, прежде чем о ней что-то говорить Потому что прямо сейчас я, Как большинство опенсорс-разработчиков ну вот дождался я выхода этой лицензии Сейчас я ее прочитаю, если она меня устроит То я буду ей пользоваться, а
1: если нет, у меня есть вторая Она меня устраивает на 100% Я слышал слухи, слышал слухи Как я красиво завернул о том, что Вторая версия лицензии Она сложнее в понимании, чем третья То есть, соответственно говоря, третья проще Чем вторая, попытались это адаптировать Под массовый мозг Это не может не радовать, потому что во второй Были некоторые закидоны, которые Без пол и не разберешь
0: ну, собственно, да, в GPL версии 2 Было очень много вещей, которые Были написаны юристами для юристов Как это сейчас принято говорить а сейчас все это как-то более, более Обещали упростить И серьезно обещали упростить отношения Там с Линковкой, отношения с веб-приложениями И всякие такие технические аспекты осветить Я прочитаю Когда GPL версии 3, я думаю, что нам с тобой Отдельно, может быть,
1: стоит там, поднять эту тему Целый, вы... Целый выпуск, представляешь мы посвятим GPL версии 3 нас не то, что и... закидают да, помидорами, да. нас камнями закидают. Я думаю, на следующий 1 апреля. <laughs> Будет забавно. Вот я дал ссылочку на следующую тему. Слушатель, ты видишь, кто это был? По-моему, Кверти прислал нам ссылку на Google Linux репозиторий.
0: Собственно, да, это не такая большая новость. Действительно, Google открыл свой репозиторий, и большинство ведущих их распространители Linux, для большинства ведущих дистрибутивов со своим софтом в смысле софта там сейчас лежит Google, Google Desktop и Picasso.
1: да Google Desktop и Пикас и действительно для большинства там они поддерживают и Ям для RPM based и apt-get как по-русски apt-get называется не поверишь apt-get и apt-get для всего Debian совместимы. В общем, молодцы. Н- накопали пакетов, положили в общее место. Можно теперь оттуда доставать и устанавливать. Хотя, конечно, устанавливать Пикассу под Linux это ну, занятие, конечно, простое, но результат более чем сомнительный. Но мы об этом уже с тобой как-то общались. Э-э, тел, 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 Кьюэл. Как, как бы ты прочел это дело? Так бы и прочитал Тел Кьюэл.
0: Я не знаю, это Наверняка по- другому, Тел QL себя как-то
1: по-другому называет. Вот Слушай, политкорректно ли называть в эфире, в прямом или в записанном, вопросы слушателей, уважаемых и даже пару любимых идиотскими?
0: <зывы> э-, э- ты уже назвал, ты знаешь. Ну, давай не будем думать о политкорректности. Действительно, немножко странный вопрос. Телкл uh. э-。пишет. Немного автопип. Уважаемые ведущие, могли бы вы прояснить генезис названия подкаста? Прав ли я, что все дело в фанатической схожести с идиотом? Э-? Я-, я... вот. Держусь за всех сил, чтобы не ответить так, как хочу, поэтому попытаюсь ответить проще. По-моему, мы с тобой о названии подкаста не задумывались вообще, просто вот
1: назвалось «Радио-Ти» и назвалось. Все, все спокойно. Да. По-моему, даже первый подкаст наш вышел в таком смешанном названии. Мы его пару раз <coughs> в нулевом выпуске назвали «Ти-Радио», пару раз «Радио-Ти» и как-то потом отфильтровалось на «Радио-Ти». Ну, абсолютно понятно и вопрос абсолютно риторический о том, что Идиотом там, конечно, и не пахло. И мы вас зайдете, и вы нас зайдете, я надеюсь, тоже не держите. А пахло там ти. Ти это техника, тек. Ну, какой хотите, смысл вкладывайте, но кроме идиотического в это дело. Ну, ну, в общем-то... Да. На самом деле, как пользователи как, как, наши, как
0: пользователи нашего подкаста Как open source продукта Назовут это дело так и ради бога Вообще, мне кажется, что тут действительно Первенство принадлежит пользователям Кстати, о пользователях я не знаю Жень, ты простишь меня или нет Тут у нас в нашем замечательном чате Пользователь Silentium Очень просит поздравить его с днем рождения Силентиум с днем рождения тебя Прямо через эфир
1: Сколько тебе, любезно стукнуло-то сообщи
0: нам Ну, пусть пока познается, а мы пока с тобой двинемся немножко дальше Тем более, что там чуть дальше хороший вопрос про Apple Точнее, хорошая новость про Apple О том, что компания Apple все же добралась до России Пока, правда, официального заявления
1: нет И это только косвенные признаки Но ждали этого достаточно давно Тут пошла цепная реакция Народ начал рассказывать, что у него завтра И послезавтра день рождения нет уж Не попали, на сегодня так не попали, хватит вот эта новость, о которой ты говоришь, антихьюман, он у нас как-то уже засвечивался с вопросами прошедших фильтр. Кстати, я немножко поменял критерии выбора. Вот этот вопрос попал семью плюсиками, то есть чем ниже к концу списка комментариев, тем меньше плюсиков надо для того, чтобы пройти наш отбор. Ну, понятно почему. Надо какую-то скидку на время нахождения вопроса. В комментариях. Зачем, ну, зачем, ты да, это, зачем,
0: ты, зачем ты это рассказал? Сейчас же полезут оптимизаторы. Ты что, сейчас не все будут делать? Прав... последний
1: день будут записывать. Последний день за 15 минут до того, как. Ну, кроме того, мы еще и common sense, так сказать, включаем. И как это, best judgment. Поэтому не пойдет это дело. Будем отсеивать жестоко всяких оптимизаторов левых. Ну хорошо,
0: давай все-таки теме вернемся, про оптимизаторов мы с тобой можем поговорить и на автопате.
1: Я тему пытаюсь открыть, и сейчас даже кину ссылочку, ты еще не кидал ссылочку, куда надо?
0: Собственно, я еще ссылочку не кидал, сейчас я ее кину. Речь идет действительно о том, что, согласно слухам, компания Apple потихонечку начинает набирать людей в Россию. Будет ли это официальным пришествием, что называется, Apple в Россию, или это просто люди, которые будут помогать здесь с пиаром и подобными действиями, пока никто ничего не знает, и... В общем,
1: официально никакой информации по этому поводу нет. Ну, хотелось бы от этого события ждать, мне кажется, слушателям нашим российским двух вещей. Во-первых, понижение цен на компьютеры, что лично я сильно сомневаюсь, что произойдет. То есть вот эти местные продавцы, они не такие уж и дикие спекулянты, на мой взгляд. Доставка просто продукции, таможня, присылка и всякое прочее сильно накручивает на цену, с одной стороны. С другой стороны, хотелось бы, наверное, ждать открытия русской версии iTunes Store.
0: Русскую версию iTunes Store я жду, и жду я, пожалуй, еще, наверное, прихода iPhone. Все остальное, конечно, скорее всего, не произойдет. Если цены и упадут, то это будет чисто рекламная акция по поводу появления официального
1: Apple России. То есть небольшие какие-то скидки будут, может быть, а может быть и нет даже. Мне кажется, судя по тому, что цены вот так стабильно держатся Дело здесь не в монополии, а все-таки в балансировке между спросом и предложением Покупают Apple, я имею в виду Mac и и другую Apple продукцию Видимо, потому что покупают Видимо, потому что цены все-таки тех, кто это дело покупает, как-то устраивает.
0: Собственно, да, я думаю, что никакие тут изменения вообще невозможны Потому что в Европе же цена на Apple примерно такая же, как в России
1: да-да, есть сильное непонимание о том, что цены в Европе такие же, как в Америке, они такие же, как в Америке по цифрам, но не по валюте.
0: В общем, да, действительно, цены очень близки, но при этом валюта-то разная, то есть, как стоил там младший
1: MacBook в районе 900 долларов, так он в Европе в районе 900 евро и стоит. Последнее наше, я думаю, можно этим комментарием заканчивать, потому что на комментарии Нини, о том, что 75-летний тетенький из Швеции сын провел самый быстрый интернет-канал в мире 40 гигабит в секунду. Я не знаю, как тебе, мне особо сказать нечего, только порадоваться за старушку.
0: Да, я, в общем, тоже очень рад за старушку, но очень сомневаюсь, что она сможет пользоваться всеми 40 гигабитами, просто потому что довольно мало сайтов отдают контент с такой скоростью. А вот,
1: собственно да ладно, если бы папка у нас, ладно, канале... бабка у нас а? бы с тобой спросила, мы бы ей навели на несколько трекеров торрентовских, и она могла бы вполне качать, я не знаю, много чего можно качать в таком
0: виде. О, слушай, из 40 гигабит. Ух Ух, прямо я тут как-то весь загорелся этой идеей. Собственно, я пытался тебя увести на немножко другую тему. У нас в канале нам напомнили очень интересную тему, которую мы с тобой совершенно никак не осветили. На этой неделе официально было объявлено, что Кубс, система печати, которая используется в Mac OS
1: и в большинстве линуксовых систем, наконец-то куплена компанией Apple. Слышал уже про это? И я про это слышал, даже слышал некие довольно странные рассуждения по поводу того, закроет ли теперь Apple это дело или не закроет. Мне кажется, какое-то недопонимание имеет место быть того, что собственно куплено и какие собственно результаты этой покупки могут произойти.
0: Собственно, да. Я думаю, что можно прямо сейчас уже сказать, что ничего тут закрывать не буду, потому что цель покупки была очевидна просто в том, чтобы улучшить и ускорить разработку и одновременно начать официально платить главному разработчику Кубс. И Да Оно по-прежнему останется под GPL, потому что ну, нельзя изменить лицензию просто так
1: сходу. Ну, Я бы посмотрел, как бы они попытались это дело изменить, особенно для такого известного и даже где-то корневого продукта, как КУПС. Ну, Их бы разорвало сообщество на части. Это раз, и по судам мы затаскали это два. Ну, GPL версии 2, я не знаю как 3, прямо не позволяет таких вещей. Нельзя продукт закрыть по любым причинам.
0: Нет, ну, есть, конечно, способ. Дело в том, что э, Кубс э, – это такой э, софт, который как бы, разрабатывался, по сути, одним человеком. То есть, у него в качестве главного разработчика указан всего один человек. И этот человек, как правообладатель, имеет право сменить лицензию. Тут никакой проблемы нет. Другое дело, что тут же появятся Форки, которые Собственно, последнюю версию Cups на, которая выпускалась Под GPL, будут развивать Так же, как это в свое время было с Xfree Которые надумали сменить лицензию а уж в случае с Apple это вообще невозможно, потому что Apple очень активно поддерживает разные open source проекты, и уж кубс
1: то им просто сам бог велел поддерживать. В общем, причин для волнения нет, он будет только развиваться, развиваться и развиваться, на радость нам с вами. Его сейчас используют вообще как систему печати, или там чего-то более продвинутое принято использовать? Да, слушай, что значит
0: более продвинутое? Кубс это максимально активная система печати.
1: Ну, я просто совершенно не в курсе, потому что так мало печатаю из-под Linux. Что а под даже... маком
0: ты по-твоему из-под чего печатаешь? А под маком я вот этим самым печатаю? Конечно. Внутри мака сидит О, Круто. Внутри мака стен, собственно говоря, из-под печати используется Кубс. И больше того, там используются почти все драйвера, которые есть системные. Если они не выпускаются фирмой-производителем для кубса, то есть Fumatic, это набор как раз вот драйверов для кубса. И, собственно, вся эта подсистема, она очень активно используется Apple сейчас.
1: Я не знаю, это была оптимистическая, но это то, о чем мы сейчас говорили. Наверное, была. Будет это, мне, мне кубса, кажется, что длинные, очень Длинные годы. Я думаю, хорошая тема для завершения, если ты не против.
0: Да, я думаю, что разработчики, разработчики пользователи Слаквари, не обидятся на нас за то,
1: что мы не пообсуждали ее особенно. А, а, а меня, знаешь, подожди, минулый, что я скажу. в Слаки да. удивило. Я за ней не следил уже, наверное, лет много. Они до этого на 24 были все время. Да, конечно. Ты смотришь, как, как бывает такое. Я уже забыл, когда я последний раз 24 руками трогал, мы говорим о Kernel о ядре, собственно, о самом, собственно, Linux. Они жили и и не пищали на 2.4. Удивительно. Ты не понимаешь.
0: Больше того, они жили еще и на старых иксах. То есть, они жили на 2.4 ядре, на старых иксах, на старой Липси, на старом компиляторе. То есть, я не понимаю, как вообще это произошло, но люди видят с удовольствием пользуются этим дистрибутивом. Он ну, действительно довольно хорош для обучения внутренностям Linux, потому что почти ничего от пользователя не скрывает. Все, в общем, такое очень похожее на
1: Linux from Scratch. Я думаю, если мы все-таки вот это, что мы сейчас сказали, не говорили, мы бы меньше победили любителей Слака, нет? Дорогие
0: любители Slack, это замечательный дистрибутив. Пользуйтесь им с удовольствием. В конце концов, у него есть один неоспоримый плюс. Он бесплатный.
1: Да, и на этой действительно ноте мы завершаем наше сообщение. Сегодняшнее общение «Скорее с вами». Как всегда, были те же там же, а именно Бобуги из Москвы.
0: И Умпутун из Чикаго. Я надеюсь, что в следующий наш подкаст пройдет так же гладко, как этот. Тем более, что в конце концов на следующей неделе мы, может, наконец-то выспимся.
1: Да, на этом все. Пожалуй, часть из нас пойдет спать, часть из нас пойдет курить. У меня на улице недокуренные трубка лежит и ждет. У тебя, наверное, тоже есть дела. На этом действительно попрощаемся до следующей недели. И на следующие выходных, если звезды будут стоять как надо и карты лягут куда надо, мы с вами услышимся в том же месте и в тот же час. Пока. Пока.